0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Son las 3.26 de la tarde aquí en los no Texas. Es domingo 4 de junio del 2023 Ya estamos casi a mitad del año. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine... Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Munoz. estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. también estoy en Letterboxd, la red social de películas, estoy como arroba el Sergio Munoz. ahí estoy poniendo todas las películas que veo a diario, mis reviews, mis listas, mis estadísticas, ahí las pueden encontrar en Airbox. también los invito a que le caigan a Patreon y se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, vayan a las watch parties, siempre tenemos discusiones de cualquier pendejada de películas de la vida, ¡Cáiganle! ¡Cáiganle a esta, a esta bellísima comunidad de Twitch y Patreon! El link está en la descripción. Y finalmente, háganme un favor y vayan a Apple Podcast. Busquen Está OK. No importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma. Vayan a Está OK en Apple Podcast. Y déjenle una review hasta mero abajo al podcast. ¡Me ayudarían un chingo! Ahora sí, a lo que vinieron. Vamos a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse. Secuela de Into the Spider-Verse. Eh, de una vez les advierto, va a haber spoilers. Va a haber spoilers, así que este creo que... Quiero sentirme libre a hablar de esa película. No es una película que vio en un festival. Las películas de festivales evito spoilers porque sé que es difícil que, que llegue Va a llegar a finales del año, va a tardar un chingo en llegar a cines. Probablemente ni llegue a Latinoamérica, así que con esa sí me ahorro spoilers. Pero aquí ya llegó a todo el mundo y si no la han visto... ¿Qué chingados esperan? Eh, hablemos de Across the Spider-Verse. Eh, siempre hemos a hablar de la película antes de haberla visto. Mi perspectiva mis, es, mis, mis, mi perspectiva y mis expectativas eh, de esta. Miren, Into the Spider-Verse me mama. O sea, yo estaba emocionado por esta película. O sea, era mi película más esperada del año pasado. Porque recordemos que se iba a estrenar el año pasado. Y ahora, pues, la movieron este año. Era una de mis películas más esperadas del año Eh, A mí me mama mucho la primera película. Me me encanta, me encanta. O sea, me hace lindísima eh, cada aspecto de ella. Se me hace que tiene un encanto en cada aspecto, desde narrativo hasta el craft, eh, que es la animación. Y... Y bueno, no quiero hablar de la primera porque voy a repetir muchas cosas sobre la segunda y creo que lo hacen mejor. Pero sí, a mí me encanta muchísimo la primera. Se me hace una gran película. No solo de superhéroes, en general se me hace una increíble película. Y pues la verdad, yo tenía mis expectativas muy altas con Across the Spider-Verse. Eh, después salieron las primeras reacciones de que estaba chingoncísima, lo mejor de la vida. Y pues dije, güey, a huevo, a huevo, a huevo. Y pues fui a ver Across the Spider-Verse el viernes. El viernes eh, la vi. No hice el episodio Lolo porque la quería meditar, la quería... Este, hay muchas cosas. Creo que la película es... Across the Spider-Verse es... Este, pues muchas cosas y pues la verdad no quería soltar mi opinión luego, luego... De, luego, luego después de haberla visto. A veces se me hace un error hacer eso. A veces lo hago porque no tengo otra opción, pero en este caso dije la, la, la voy a meditar y sirve que la gente se tome el fin de semana para verla. Así que... Este... Hablemos de Across the Spider-Verse. La película sigue nuevamente a Miles Morales quien empieza empezamos a ver que Miles empieza a batallar en balancear su vida del Hombre Araña y Miles Morales con su vida personal y su vida como héroe, tratar de salvar a la ciudad. Y al mismo tiempo se va a embarcar una nueva aventura que pondrá en peligro no solo su vida, pero la vida alrededor de de la gente de su alrededor. Y esto lo va a llevar al multiverso. Ok empecemos, yo no creo que esta sea una per- esta película sea tan perfecta como muchos la están pintando, pero tampoco creo que sea mala, es una gran película la verdad eh, Voy a empezar a hablar de las cosas que me encantaron, porque hay cosas que me fascinan, o sea que wey, increíbles eh, Primero que nada, algo que hizo muy chingón la primera película es crear este mundo Este mundo alrededor de lo que es Nueva York, específicamente este rinconcito del mundo llamado Brooklyn. Un lugar multicultural, multi-multi-multicultural, con gente, personas de otros lados del mundo que hablan muchos idiomas con diferentes acentos y los colores, la vida. Esta película le hace justicia a eso. Y, Y es lo que más me encanta, el cómo crea esta película el mundo de Miles. Y, y lo hace a través de la animación y todo las, el diseño, la animación, los personajes, las cosas que van pasando. Y yo creo que, pensé hacerlo después, pero de una vez se los digo, amigos, en serio, vean esta película en su idioma original. En serio, se están perdiendo algo muy cabrón si están viendo esta película doblada. La identidad de esta película, o sea, pierde mucha identidad. Yo he visto, la, la primera película la vi en español y en inglés. La primera vez que la vi la vi en inglés y luego la vi en español, está en México. Y pierde mucha identidad la primera película. Y esta yo creo que todavía más. Porque en-, en serio, no tiene idea de lo bonito que es. O sea, hay una identidad en el cómo estos personajes se comunican. Y es parte de la construcción del mundo. Y, y se me hace excelente, la verdad. Me parece increíble, R- Igual que la anterior, es más, se supera, supera la anterior en también cómo utiliza la animación. Cada momento nos demuestra, porque he, yo siempre he dicho, la animación no es un género, es un medio. Es un medio, es una herramienta de, para contar historias de otra manera. Y esta película lo demuestra. O sea, todo el tiempo yo le estoy viendo y, y, y yo en mi cabeza, yo decía, es que no hay manera que esto funcione en live action. No en forma, no hay forma que esto funcione como live action. Lo cual es increíble, güey, porque ese es el chiste de la animación. Llevarla al límite, empujarla, empujarla, empujarla empujarla al límite. Decir, güey, es que esto lo lo estoy animando de esta manera porque no lo puedo expresar de otra manera. No lo puedo expresar, o sea, la la forma artística de expresar el cómo contar esta historia solo se puede hacer con con animación y con este estilo, con esta específica forma de animación. Y es a mí lo que me encanta. Me fascina de esta película. Eso, el, el, el world building. que les digo? El world building es Nueva York. Pero ¿cómo creas esta versión de Nueva York? De Brooklyn. Específicamente de Brooklyn, porque nunca vemos Queens o Manhattan. Eh, más es Brooklyn. Entonces, es esta versión de Brooklyn en el que es parte del mundo de Malt. Y a mí me parece hermosa en ese aspecto. Eh, como mencioné cuando estaba hablando de la película... Eh, ya la película empieza a tocar temas que hemos visto anteriormente, más que nada en Spider-Man 2 de Sam Raimi, que es eh, nuestro protagonista, en este caso Smiles, Miles, empezando a sentir ese peso, ese ese desbalance entre su vida personal y su vida como superhéroe, ¿no? Y la verdad, esa es la mitología de de Spider-Man, de Peter Parker. Spider-Man es mi... Superhéroe favorito, si me preguntan cuál es mi superhéroe favorito Es Spider-Man Y para mí Spider-Man no, su, su Su esencia no es Es, ah, es un güey que es, Tiene poderes de araña y combate enemigos no, 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 no la esencia De Spider-Man y le he repetido muchas veces Tengo un episodio donde hablo de la trilogía Completa de Sam Raimi, vayan a checarlo hasta, Creo que dura una hora y media de mí Hablando de la película de Sam Raimi Es un análisis a profundidad, vayan a checarlo Pero algo que me parece esencial en Spider-Man es de que es un chavito en Nueva York una ciudad donde viven millones de habitantes y él tiene que salvar a la gente al mismo tiempo que tiene que balancear su vida personal su familia el dinero el trabajo la escuela etcétera 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 ese es Peter Parker y aquí con Miles Morales en, en Across the spider se vuelve a replicar eso y a mí me encanta la verdad o sea me vale madre cuántas películas del hombre. No me importa si alusión en Spider-Man 2. O sea, si lo vuelven a hacer aquí, me vale madre. Es la esencia. O sea, se me hace chingón que lo estén haciendo. Y me gusta que lo hagan, lo adapten a Miles. En este caso, el núcleo. Para mí, el núcleo de esta película es la familia de Miles. Para mí, sus papás. A mí, ahí, güey. Ese para mí es el núcleo. Y la primera mitad de la película me parece Chingo, o sea, chingón en ese aspecto. O sea, en cómo van construyendo la relación de Miles con sus papás. No tanto en. Sí, es un poco de, bueno, le está bajando las calificaciones, llegó tarde, pero es la relación que él tiene con sus papás, con su papá y con su mamá. Lo cual me parece muy interesante, porque por lo general tienes a ver, en general, no solo con los superhéroes, pero en general en las películas, tiendes a ver. Pues una relación, ya sea que no hay un papá, está la mamá y es la relación con la mamá. O no hay mamá y es la relación con el papá. O si hay papá y mamá, es una relación como que similar. Pero en, en Across the spider se me hace muy chingón el cómo construyen una relación separada y al mismo tiempo junta con su papá y con su mamá. Y es a mí lo que se me hace padrísimo, padrísimo. Hay una escena, y otra volviendo a lo, de, a lo de ver la película en su, en su idioma original, hay una escena donde habla... Eh, este Miles con su mamá, le cena en el techo, y hay un momento, ellos están hablando en inglés, y su mamá le dice, no, o sea, no tiene la idea, o sea, me rompió la línea, le dice, no hay mentiras entre nosotros, pero se la dice así en español, güey, se la dice así en español, güey. Yo sé que muchos de ustedes viven en Latinoamérica. Acá en Estados Unidos la película no tiene subtítulos. Cuando hablan en español no hay subtítulos. Así que si sabes español, chingón. Si no sabes, te chingaste, ¿no? Y la escena no tiene subtítulos. Y ella le dice, no hay mentiras entre nosotros. Güey, a mí se me salió una pinche lágrima, güey. Porque es un momento bellísimo. Porque al inicio de la película, más que en el primer acto. Esto ya es segundo acto, antes de la mitad. Empezamos a ver... Eh, no solo el desbalance de, de la vida de Miles, pero también un, una distancia entre él y sus papás, más que nada con su mamá. Y ese momento, güey, cuando le dice, nuevamente es entre los dos en español, o sea, en, en, aquí en Estados Unidos el habla español es, es algo muy importante para las familias latinas y es esa unión. Es unión, o sea, ese porque todo el tiempo, o sea, yo lo he visto con amigos que que llevan, o sea, que nacieron acá en Estados Unidos, su familia es mexicana, pero ellos no hablan tanto el el español porque ya en la escuela lo hablan, hablan mucho, pero en su casa de repente hablan español, de repente sí. Y, pero el hablar español es como muy de familia, es como que algo que nos hace, algo que nos une, o sea, es como lo último que nos une. Por muy distantes, muy separados que estamos como familia, el español es lo que nos une. Y eso es lo que se hace bien bonito. O sea, nadie más nos... Es nuestro idioma. Es nuestro lenguaje. Así nos comunicamos. Es este canal entre hijo, madre e hijo. Y se me hace bien bonito, güey. En serio, güey. ven la película en su idioma original. Esa ¿Es pinche película se que en su idioma original. Se está viendo algo bien chingón si la vieron doblada, güey. Y, güey, la película se hace bellísima en eso, en ese aspecto. Otra cosa que me gusta mucho, y, es, y lo empiezo a notar más eh, una vez que entra al, 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 este, al Spider-Verse, al multiverso, es esta idea, este, no, no sé, tal vez es, estoy ma- m- leyendo la película de otra manera, pero vamos a esta lectura que hago a la película, de esta idea de que Miles solo se tiene a sí mismo. La idea de que a todos estos Spider-Man, lo, y bueno, ahorita voy con las cosas que no me encantaron, pero cuando llega... Y él se siente familiar, o sea, se siente con, con gente que lo entiende. Cuando veía todos estos Spider-Man, estos hombre araña, él se siente con personas, y pasa lo mismo con Gwen, él se siente entendido, se siente que está en un ambiente donde todos lo comprenden, que está en la misma sintonía. Y se me hace tan interesante porque le agrega más a la esencia, a la mitología de Spider-Man, esta idea de solo se tiene a él de una manera medio simbólica. O sea, no estoy diciendo de que... O sea, literal aquí te lo dicen de que nada más tiene a otros Spider-Man. Pero es el concepto de él solo se tiene a él. Como Peter solo se tiene a Peter. No tiene a nadie más. Aunque le revele a todos de que ya soy el hombre araña, al final del día él solo se va a tener a sí mismo. Y se me hace... Y es una... No bueno, se me hace una lectura que a mí me, me gusta, me gusta bastante. Este, les digo, la película honestamente no me parece perfecta y aquí voy con mis perros me van a matar pero me vale madre aquí les van aquí les van mis perros con la película y ah, honestamente no sé qué trato <risa> o sea, no sé a dónde iba y uff, siento que es una película que es overstuffed esta es una de las críticas que yo había leído, overstuffed, que está como saturada, podríamos decirlo, saturada de cosas. Y yo sentía que iba a ser, ok, la animación, muchos colores, muchos dibujos, y sí es un poco, pero no, la, la animación no es mi problema, se ve hermosa, se me hace chingona. El problema con lo overstuffed es que siento que hay muchos, muchos arcos narrativos que se van abriendo y se dejan abiertos. Eh, Se dejan abiertos para abrir otros y se van abandonando Y yo sé, muchos me van a decir Es que es la primera parte de dos o tres, no sé Pero es que igual, güey, se siente desordenada la película Les digo, la primera mitad me parece chingoncísima Se me hace chingón, estamos en Nueva York, güey, nos van presentando todos sus problemas con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mitad de la película, la mitad de la película, el midpoint de la película ocurre justo antes de que él siga a Gwen y se meta al multiverso, que luego terminan en lo de India. Pero antes de eso, toda esa mitad, realmente para mí no pasó nada que avanzar a la trama. Realmente cuando llegamos a la mitad se dijo, no mames, qué bonita película, pero ¿a dónde vamos? La neta yo no sabía dónde iba esta película. Y, por ejemplo, una de las tramas que abre es el de... ¿cómo se llama? ¿Spot? Sí, Spot. O La Mancha, creo que le pusieron en español. La forma en que introducen en la la película el personaje es de una una manera amigable. La verdad, amigable. Y de repente, o sea, en el primer acto aparece mucho y en el segundo acto ya no vuelve a aparecer. De hecho, el personaje creo que ya no vuelve a aparecer hasta el final, final, final de la película. Y mi problema es de que mmm, una vez que, que más llega al multiverso con el personaje de, de este de Oscar ahí que este Miguel. Eh, y le dicen de que no, es que él es el que va a matar eh, a tus padres. Ahí es cuando le empiezan a meter más peso a un personaje que yo nunca sentí que tuviera peso. Que nunca se mentía amenaza. O sea, no siento los sticks en ese personaje, pero me dicen que él va a matar al papá de, de, de Miles. Entonces, no entiendo. Y más porque de repente saca que se va a vengar, porque él fue el que le porque, por el experimento, lo que ustedes quieran. Pero una parte de mí, se, o sea, como que no se me hace tan bien construido el que este güey sea el villano y que él va a matar a, al papá de Miles. Yo sé, hay una, y esto, esto sí me gusta mucho, es la parte meta, volviendo a lo que me gustó de la película, la parte meta. Que es el... Estos son estos multiversos, y en todos estos, güey, tu tío muere. O alguien muere. Que es lo que va a cambiar, y eso es lo que te hace el hombre araña. Pero tú eres una anomalía. Entonces, tiene que pasar. O sea, me gusta eso porque es el sacarnos de la película y es ese chiste de siempre se mueve el tiro el tío Ben. O sea, eso me encanta, eso me, me fascinó. Pero el cómo... Todo lo que va alrededor de la... O sea, alrededor. Que caen lo de la mancha o Spot. Ah, o sea, a mí... Yo, o sea, es que yo decía... Pero es que este personaje apareció al inicio... Y ahora quiere matar al papá. O sea, ahora le quiere arruinar la vida. O sea, yo no sentí el peso narrativo en ese villano. O sea, la verdad. yo digo, O sea, es que no compro que este güey... Va a ser el gran villano de esta película. Eh, otra cosa es... Gwen eh, me gusta su personaje Pero ah, Creo que el, No sé El prólogo En general la película se me hace muy larga Y, y no les puedo decir Ah, quitaría esta parte, sobra Siento que a todo le puedes cortar No de es que quites toda la película, no Pero ves la to- yo, veía, yo veía toda la película Y yo decía, es que esta secuencia ya se alargó Y luego pasado te lo digo Es que esta secuencia también se alargó Y la otra secuencia ya se alargó O sea Siento que todas las secuencias de la película se le puede cortar mucho. Se le puede O sea, se me hacen muy, muy, muy largas. Y más las de Gwen. Porque al inicio, o sea... O sea, sentía que el personaje de Gwen... O sea, yo siento que ella... Ahorita está viendo las, teor- eh, las teorías... O el análisis sobre el, el simbolismo de que ella es una persona trans. Eh, me gusta, la verdad, me gusta ese análisis. Eh, que, que se han hecho. No se ha confirmado, pero, pues, o sea... Por lo que he leído, es como que demasiado obvio, ¿no? Pero todo eso... Y curiosamente, curiosamente, Gwen tiene un mejor... Yo siento que Gwen tiene un mejor arco narrativo que Miles por cómo inicia la película y cómo la termina. Ese ese viaje con su papá y esa idea de aceptarse a sí misma. Es más... Yo siento que Gwen es el personaje que más aprende en la película, porque ella aprende a través de Miles esta idea de aceptarse a sí misma. Y es cuando va con su papá. Ya, ahora que lo pienso, creo que ella es la que tiene el mejor viaje en la película. Lo tiene muy bien construido, ahora que lo pienso. Pero vuelvo a lo mismo, no es su película. Y no les digo, hay que sacarla, pero es como... ¿Por qué Gwen tiene un viaje bien construido y Miles no? Y no estoy diciendo que no se lo consumen, el de Wenzel, así ah, no lo muevan. El problema es que el problema con el de Miles, yo sentía que era, se me hace muy desbalanceado, no sé cómo decirlo, o sea, realmente no sé a dónde van. Y la otra estaba hablando con, con, con una persona y me decía, no, güey, es que, o sea, es más, se lo voy a decir, yo pienso que la película también se me, hace, se me hace anticlimática. Y yo hablo con esa persona y dice es que, güey, es que se me hace anticlimática. O sea, realmente no es, para mí un clímax es ah, que haya un, así, un momento épico, pelea, explosiones al final. Pero sino que la resolución de todo se ve, se ve al final. Y esa persona me decía, no, pues es que pues es que la primera parte. O sea, muchos manes, es que, güey, es la primera parte. Pues sí, pero yo te puedo decir, te puedo, te puedo poner de ejemplo la comunidad del Anillo, el Señor de los Anillos, ¿no? Tú la ves y sí es la primera parte, pero esa película tiene un... un arcos narrativos que se concluyen en esa película. El viaje de estos personajes que salen de la comarca, llegan a, a este, con los elfos, y la mitad de la película acaba con formando la Comunidad del Anillo, la segunda mitad es este viaje, se comienzan a separar, tienen esa pelea al final y se, y se dan cuenta que tienen que separarse para el, siguiente, para el viaje. Y esa es la conclusión, termina ahí. Y en nuestros personajes ya han salido, el el, podemos decir es el primer acto de toda la trilogía, pero también es autoconclusiva. Termina y hay una resolución de lo que se inició al inicio de La Comunidad del Anillo. En este caso, eh, mi problema es que nunca entendí hacia dónde iba. Y es de que una vez que pasamos la mitad de la película, que es lo del Spider-Verse, ahí es cuando ahora, ahora sí la película me empieza a plantear eh, arcos narrativos. me empieza a dar. Ahora sí, ¿qué es lo que está pasando con el personaje de, de Miles? De, ok, güey, este es el problema, este es el Spider-Verse, güey. Estamos aquí por una razón, el es una anom- anomalía y esto va a pasar. Y ahí es cuando para mí inicia, ahora sí inicia lo narrativo de la película. Eh, pero repito, para mí en ese momento también abandono un poquito lo de Gwen hasta el, un poquito después también a, a Spot nomás me lo menciona, lo, lo, lo... Ah, Spot como que lo mencionan y ahí va a ser Spot, Spot pero yo, ¿y dónde está Spot, güey? O sea, y es que esta es mi cosa, para mí se cae también la película un poco una vez que están en el multiverso. Eh, más que nada porque la película se siente overstuffed en ese aspecto, ahora sí, como es momento de ahora sí, siento que es, okay, ahora sí vamos a introducirte arcos narrativos de lo que está pasando con... Con, con Miles. Y al mismo tiempo, ¿a dónde va a ir la ¿A dónde nos vamos a dirigir para la segunda película? O sea, te siento que es una introducción. O sea, yo creo que si pegaras... No sé qué va a pasar en la siguiente película, pero si la pegaras, yo creo que la mitad de esta es el inicio del primer acto de la... Del, perdón, del segundo acto de, de si pegáramos la primera... Esta, esta y la siguiente. O sea, en la, la segunda mitad de la película es cuando ahora se sí inicia, pero... Mi cosa es de que es tanto lo que nos quieren explicar, que incluso el personaje de Oscar Isaac, o Oscar Isaac, este Miguel, también, no, no, o sea, no, no sé qué está haciendo aquí. Lo, está planteado como un poco como antagonístico, que no me molesta, porque tiene sus razones, nos cuentan su historia, pero ahí afuera no hay más. Y es que es mi cosa, van introduciendo personaje tras personaje, tras personaje, hay unos que importan, hay otros que no tanto, pero hay unos donde... Por ejemplo, volvemos a lo de la mancha. Es que, güey, la mancha... No la pienso, no me caga. La mancha. Repito, es como que al, al inicio de la mancha era como que... ah, we, Ok, un personaje que apareció y x no, Pero después te lo ponen con todo el peso del mundo. Parezco que... Ay, güey, es que no... No No siento el peso en la película. Ahora, la parte del Spider-Verse. Y ahora sí es cosa personal, güey. Toda la primera mitad se me hace... Les digo, se me hace bellísima. Nueva York la cultura, la vida de Miles, y de repente, y les digo, hay momentos donde la animación se sale del calzón, lo cual para mí es chingoncísimo, se me hace padrísimo, para hacer bromas, para hacer chistes a través de la animación, repito, es no pueden hacer esto en live action, lo cual me encanta. Pero hay puntos donde ya en el Spider-Verse, la película cruza esa línea de ciencia ficción, y ahí es donde me saca, la neta, es donde la película me saca un chingo. Y... Les digo, Es cosa mía, la neta, es, es cosa mía. Pero sí, me saca un chingo con estos artefactos que hacen esto, que hacen lo otro. Y para mí es como que... Ah, no me encanta. También vamos a hablar de, 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 de lo que ya se ha hablado, de lo que se tiene que hablar. Eh, las escenas live action. Ah, la aparición del momento Andrew War- de Garfield y, y de Toby Maguire y Venom y Donald Glover. No no me gustó, o sea, me pareció medio cringe, la neta, medio cringe, eh, rompe para mí, me saca de la película, o sea, y y eso eso es algo que como película tú no quieres hacer, no quieres que el espectador se salga de la película, y a mí me saca de la película, o sea, como que, porque, como que... Yo sé, es multiversos, diferentes versiones, o sea, diferentes este, estéticas. Y te lo muestran también con la versión Lego. Pero es eso, la versión Lego a mí me gusta porque sigue siendo animación. Pero como a mí me saca mucho el momento live action. Porque entonces me estás planteando, o sea, literal, en una sola toma me estás mostrando decenas de Spider-Man animados. Pero de live action solo tienes tres, cuatro... ¿Dimensiones live action? ¿Solo tienes cuatro Spider-Man live action? ¿Solo cuatro? Es todo lo que te... O sea, rompe, para mí rompe. Tampoco el del videojuego me molesta. O sea, todo lo que te con animación no me molesta. Pero cuando es lo live action, para mí es como que... Uh, ¡Neta, lo tenías que hacer! O sea, ese siento, o sea obviamente se siente como fan service Que no lo siento como metido calzador. Porque sí, se entiende. Es, parte, es otro multiverso. Es parte de la de la mitología que te quieren plantear, de que se muere el tío Ben, o alguien cercano al personaje se muere, pero igual te saca porque te haces estas preguntas, o sea, es la película estando consciente de sí misma, es, sabes que te quiere sorprender, de que, oye, Tommy Maguire, Andrew Garfield. Entonces, como que, esos, la verdad, esos momentos no, no me encantaron. Eh, les digo, la película se me hace un poco anticlimática. Les digo, al final, no, no les he no les sé decir de qué trató la película. Realmente no sabré decirles de qué trató. No sé si se trata sobre la relación. Y es que es lo que... O sea, abandona mucho eso sobre sus papás. yo sé, va el peso de, oye, esto le va a pasar a tu familia. Y ahí reside el peso. Yo siento que a mí me va a... A la dirección a donde va la película, yo creo que la segunda me va a gustar más. Porque es como que ahora sí va a empezar la película. Pero no me gusta que sea esto. O sea, no me gusta que hagan eso de... Te vamos... Primera mitad, te estamos construyendo al perso- todo el ambiente, el personaje, el mundo del personaje, lo que tú quieras. Y la segunda mitad es, te vamos a preparar para lo que se viene en la siguiente. Y yo yo, o sea, como que no, no sé, no, no me, eso es lo que no me fascina de Spider-Verse. Ay, les digo, hay cosas que me encantan, que digo, wow, qué chingón, qué bonito, güey, la música, la construcción del personaje, su vida, todo eso. Eh, y luego la, la. Es que para mí todo lo, lo del spider es donde ahí me saca, güey. <ríe> es donde. Es donde. O sea, les digo, no es una. Para nada es una mala película, es increíble, van a verla, pero. Esa, esa segunda mitad es la que. Me tiene así como que, güey. Y la quiero volver a ver, pero sí, las, esa segunda mitad es la que no me. No me fascina, güey. Estoy pensando, güey, pero. Sí, güey. Es todo lo del multiverso. O sea, es todo lo del multiverso se vuelve confuso ahora es, es, ahí es, es es como si se si fueran haciendo una telaraña ahora sí, si vamos a usar telarañas como metáfora es como si agarras una telaraña y esa es una trama y luego agarras otra telaraña y esa, es otra, y esa es otra trama y otra telaraña y es otra trama y to, para mí el momento del multiverso es donde todas esas telarañas se, se mezclan y se revuelven y se hacen un nudo y se hacen un desmadre ahí es donde a mí la verdad la película me saca ahí es donde para mí se cae un poco ya el último acto que es donde Miles se va y. Está chingón. El twist está chingón. La verdad está chingón, me gusta cómo termina o sea, me, me, la verdad me, les digo mi mayor problema es, 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 ese, es ese tercer acto, el último acto, el tercer acto, el último acto acuérdense que yo lo veo de cuatro actos, el último acto se me hace chido, nada más anticlimático, pero no es problema el último acto es problema de toda la película de, porque realmente no siento que la película se vaya en una dirección, no siento hacia dónde va, no siento, no sé qué quiere el personaje que busca, quiere a Gwen quiere estar con sus papás, no sé, y ni siquiera veo que pele por eso, él simplemente se va con, se, se va al multiverso pero, y luego ya le, ay, ahora sí en el multiverso le dicen, oye güey, vale va, va a pasarle esto a tu familia, y ahora sí se tiene que, o sea, es eso en la segunda mitad es cuando el personaje se vuelve más activo, pero en la primera es nada más como que, la primera mitad es como que ah, como que anda valiendo madres pero, pues sí repito, en serio ven esta película en su idioma original, si no la han visto se están perdiendo algo muy chingón muy chingón en su idioma original. En serio, véanla, está verguísimas. Este. Y sí. Me gusta mucho, y, y, y para reforzar lo que dije al inicio, o sea, Nueva York es un personaje, y Nueva York siempre ha sido un personaje de Spider-Man. Ah, desde los cómics, en las de Sam Raimi, y me gusta que aquí lo siga haciendo. O sea, de una manera diferente, pero muy creativa, muy bonita, muy diversa. Eh, el hecho de que, por ejemplo, cuando que la primera es que cambian de, multi, de multiverso y luego terminan en el de la India, güey. Se me hace verguísimas güey, porque es como que, ok, es como una versión de Nueva York, pero en la India. Eh, creo que sí, ¿no? O sea, porque no es un mu- Mumbai. Le pude en Mumbai algo, creo, recuerdo, pero no, es Nueva York, es otra versión de Nueva York, y lo cual se me hace bien chingón. Eh, eh, o sea, se me hace padrísimo. Esas cositas se me hacen padre. Se me hacen muy, 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 muy disfrutables. Pero sí, sí, no es una película perfecta. Tiene sus problemitas como, les digo, eso, se me hace anticlimática por los problemas narrativos y está un tanto larga, hay mucho que se le puede cortar, pero en sí no es aburrida, está muy divertida, se me hace muy chida. Y, pues, bueno, no se las por... La neta, sí, la güey, no mames. Así que, amigos, recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio Munoz está en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. También son en Letterboxd como el Sergio Munoz Cáganle a Apple Podcast y déjenle una review hasta OK. Y también cáganle a Patreon y suscríbanse a Twitch. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.